0: Damos início ao programa No Controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida.
1: Olá, aqui é Elis Ferraz na rádio Cloud Coach com um programa que vai te colocar no controle da sua vida, dos seus ganhos e resultados. Porque, afinal de contas, se você não estiver no controle da sua vida, me diz aí quem é que está. A proposta do programa de hoje, programa 003, é quem te disse que comunicação é uma coisa que acontece do lado de fora. Me diz aí quem é que te disse isso? A questão, gente, é muito simples. A comunicação que você tem com você mesmo, pode acreditar, você tem com o resto do mundo. Portanto, o poder da comunicação, ele começa a ser desenvolvido de dentro para fora. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso programa. Como construir uma comunicação baseada em três pilares. Eficiência, eficácia e e efetividade. É isso aí. Então, lembrando que nos episódios anteriores eu já mostrei quais são as crenças fortalecedoras, como elas te dão vantagem competitiva, eu te mostrei como entrar em um espiral de crescimento e, além disso, eu também apresentei as técnicas que podem ser utilizadas na sua fisiologia para você ter respostas instantâneas positivas do seu estado emocional. Então, foi muita coisa aí compartilhada. Espero que, de verdade sinceramente, eu espero que tudo isso esteja lhe ajudando muito para que você possa andar em direção rumo ao no controle, de verdade, principalmente da sua vida. Uma curiosidade, né? aproximadamente há uns 25 anos atrás, eu ouvi um neurocientista dizer que homens falam aproximadamente... 8 mil palavras por dia, enquanto as mulheres falam 16 mil palavras por dia, e isso explica muita coisa, <risos> inclusive porque os homens chegam em casa após um dia de trabalho e ficam calados totalmente calados, mudando o canal da TV, sem falar quase nada, enquanto as mulheradas aí tocam de falar, porque, afinal de contas, ele já gastou as 8 mil palavras dele, enquanto as mulheradas todas aí, todas as mulheres, ainda tem mais 8 mil para gastar, basicamente é por isso. Agora, para e pensa comigo, comunicação, ela não se trata de quantidade de palavras, mas o que é comunicação? Segundo os Dicionários da Vida, comunicação nada mais é do que a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma mensagem como resposta. Olha só que interessante. Então, nós podemos chegar à conclusão que uma comunicação, para ser eficaz, ela precisa trazer resultado. E o que é uma comunicação que traz resultados positivos? Uma comunicação, para ser muito sincera com você, que traz essa, esse resultado positivo, é toda a comunicação cujo resultado traz algum ganho. Seja ele emocional, seja de material, não importa, e traz algum ganho. Mas a pergunta que não quer calar, sabe qual é? Como você pode obter de verdade o poder de se comunicar de maneira eficaz, trazendo mais resultados positivos para a sua vida? A resposta está em suas mãos, literalmente, de verdade, gente. A resposta está nas suas mãos, considerando que este programa é para você que é mulher, que está buscando o seu espaço em um mundo criado por homens e para homens, com modelos de produtividade criada por eles, para eles, para se viver no mundo deles, o golpe tá aí, cai quem quer, é isso aí, você saber se comunicar começando de dentro para fora, é sem dúvida uma grande vantagem competitiva. Não tem como negar isso. E por falar em comunicação, literalmente aí, ó na palma das suas mãos, o poder de se comunicar começa de dentro para fora. Talvez você não saiba disso, mas... Se você quer que sua comunicação, ela realmente seja eficaz, você precisa aprender a construir essa comunicação de dentro, de verdade, dentro de você. Construa dentro de você. E isso significa que você deve aprender primeiro a condicionar a sua mente para resultados. Olha que interessante, talvez você nunca tenha pensado dessa forma. E o que significa condicionar a mente para resultados? Por mais estranho que isso possa lhe parecer. Condicionar a mente para resultado é fazer com que a sua mente, ela foque no resultado evitando interferências. E você sabe o que significa evitar interferências? significa nada mais nada menos que você, que você acabou habituando a sua mente a pensar de um modo que os seus cinco sentidos, eles não criem essas interferências negativas na sua tomada de decisão, é, na hora que você vai fazer a sua escolha, se você deixar com que seus cinco sentidos interfiram, de verdade, você vai ter muitos problemas e vai ser menos assertivo, mas no momento em que você habitua sua mente a pensar de modo que ela não deixe os cinco sentidos fazer esse processo, você começa aí sim a assumir o controle. Parece complexo, né? mas na verdade isso é mais simples do que você imagina. Quando eu te apresentar de verdade aí como obter o poder da comunicação que está nas suas mãos, você vai aprender que você só não vai adquirir esse poder se você não quiser. Aí a escolha é sua. Então, deixa eu te mostrar como é que você faz para tornar uma coisa complexa, numa coisa simples, fazendo com que você esteja realmente no controle. Porque, afinal de contas, eu te prometi de verdade mostrar como assumir o controle da sua vida, dos seus ganhos, seus resultados. E uma das maneiras de se obter isso é desenvolvendo essa comunicação voltada para resultados. E essa comunicação é construída dentro da mente. Veja só, você está sujeito aos seus cinco sentidos. E é impossível você dizer para mim que não. Principalmente a visão e audição. E você está sujeito aos seus paradigmas. O que é isso? É a maneira como você interpreta as coisas. E é claro, gente, isso também significa que você observa as coisas e interpreta essas coisas de acordo com as informações, as emoções, a experiência que existe aí ó, dentro de você. Se você parar para pensar numa sala de cinema... Mesmo quando a gente tem aí 300 pessoas assistindo o mesmo filme, cada uma vai interpretar a experiência do filme ou ela vai observar de acordo com aquilo que ela tem dentro dela. Isso não sou eu que está dizendo, tá? São estudos e pesquisas aí do campo da neurociência. Imagina estar diante de um problema onde você tem que tomar uma decisão. Quando suas experiências anteriores foram péssimas, né? e, portanto, a gente pode até chegar à conclusão que suas emoções estão ativando aí o medo que te leva a atacar ou, então, a fugir, você precisa fazer uma escolha. Ainda assim, você está diante de um problema e você precisa fazer uma escolha. Pensa nisso. E, de verdade, não é isso que a gente vive no dia a dia, considerando a velocidade que as coisas acontecem? Não é isso que você está vivendo? Você fica diante de um problema e aí, você tem todas essas interferências das experiências anteriores, das emoções, dos seus sentidos, tudo isso interferindo na tomada de decisão. Bom, tudo isso, que de verdade pode até parecer muito complexo, né? Se você parar a pensar, porque isso causa para dentro de nós, somos seres humanos, essa sensação de que você não está no controle. É isso que causa, né? Essa complexidade toda causa essa impressão. Você não está no controle. Ela causa essa sensação de grande dificuldade, de barreira. Você quase que se sente meio imponente diante disso. É. E a maioria das pessoas, quando se sentem assim, elas cometem dois tipos de erro muito graves. Ou elas fogem. Sim, é isso mesmo. Ou elas fogem do problema, seja, ele, seja adiando, seja simplesmente se calando. Ou elas fogem. Isso pode acarretar grandes desastres aí futuros, ou elas simplesmente deixam os seus instintos de sobrevivência, o modo atacar, né, que a gente chama, fala mais alto. Então elas entram no processo de deixar o problema maior do que ele já é, e elas perdem absolutamente o controle da situação. É isso. A resposta é mais rápida quando ela ataca é de que ela causa um problema maior do que inicialmente começou e a resposta a longo prazo, quando ela simplesmente foge, é causar problemas maiores futuros. É isso que as pessoas fazem, são os dois erros mais comuns. E por que, que elas fazem isso? Porque não sabem como agir. Não sabem como condicionar a mente para que a mente esteja no controle. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então veja só, não é fácil a gente viver no mundo de hoje. Se você não sabe... Como estar no controle, e eu entendo você, tá? Sabe por quê? Porque eu já fui com você. E muitos de nós ainda estão vivendo esse descontrole sem saber para onde começar. Dá até para cantar aquela musiquinha: Ha, Ha, ela está descontrolada. <risos> É sério, por falar em descontrolada, gente, essa é uma das crenças mais mentirosas que já colocaram ou já disseram sobre as mulheres. Mulher quando tá na TPM é uma descontrolada, é emocionalmente descontrolada, normalmente a gente ouve isso o tempo todo, né? TPM, na verdade, é um grande benefício hormonal, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas se você é mulher não acredita nisso, tá? Se você, mulher, continuar acreditando nisso, você corre um sério risco de você, de fato, acreditar. E se é que já não acredita, o golpe tá aí, cai quem quer. Não cai não, tá? Então, bora lá. Agora que você já sabe, ou tem pelo menos a certeza, que se você não tiver um mecanismo instalado na sua mente pra fazer com que o seu cérebro foque em resultados... Seus cinco sentidos, suas emoções e tudo mais que estiver aí dentro de você, eles podem te impedir de tomar as melhores decisões, podem te impedir de assumir o controle da sua vida, dos seus ganhos, dos seus resultados. E tem mais um detalhe, dependendo da sua personalidade, esses sintomas que são causados pela falta de um mecanismo instalado, eles podem ser tão sutis que você nem sabe que eles estão lá. Ok. Primeiro eu quero que você anote essa frase aí para nunca mais esquecer. Medo e fé são a mesma energia opostas. O que é fé é acreditar no que não se vê. O que é medo é acreditar no que não se vê. A diferença entre uma e outra é que fé te impulsiona e o medo te paralisa. E a pergunta é, onde você tem colocado sua energia? Na fé ou no medo? A comunicação, gente, sem dúvida, é a chave que abre a porta para o mundo. E eu quero compartilhar com você essa chave. O poder da comunicação, que literalmente está nas suas mãos, ela acontece em cinco etapas. Desde o dedo mindinho até o polegar. É isso aí. Mínimo, anelar, médio, indicador e polegar. Nosso tempo a gente chama de dedo mindinho, né? Anota aí as cinco fases da comunicação. Especificidade. Gatilho, ação, determine, comparação. Então vamos lá. O seu dedo mínimo, especificidade. Não generalize, seja específico sobre o que está acontecendo ou quem está causando. Quando você não generaliza, e a maioria das pessoas fazem isso, elas dizem, todos os homens são iguais. Eles realmente vão ser iguais porque você tem a verdade. Se você diz, todas essas crianças são bagunceiras, todas elas serão Especifique. A única coisa que você pode generalizar é uma verdade absoluta. Por exemplo, todos os seres vivos necessitam de oxigênio. Esse você pode, todo o resto não. Então, vamos lá. 2 gatilho. Use o gatilho. E se fosse possível? E se fosse possível? De verdade, ele abre a criatividade. Ele gera possibilidades de resolução. Então, veja, se você olhar para a palma da sua mão e você olhar o dedo mínimo, esse dedo pequenininho, se você generalizar, já era, você põe tudo a perder. Porque se você não especificar o que está acontecendo ou quem está causando, a possibilidade a probabilidade de você resolver todo o resto fica quase impossível. Daí, quando você pega é, o seu dedo anelar e você começa a olhar para ele e dizer assim... Vou acionar o gatilho. E se fosse possível? Você abre um mundo de possibilidades. Você abre a sua mente para a criatividade. Você entra no mundo da imaginação. Isso faz com que você ganhe um poder de poder criar. Não, o poder de poder ficou bem pelonás, né? essa questão de criar as possibilidades que antes não eram possíveis, porque estava generalizado, mas agora que você especificou, é possível. É possível você criar alternativas. E se fosse possível eu resolver esse problema? E se fosse possível eu solucionar isso? se fosse possível eu conquistar isso? Ok? E ainda olhando para a palma da sua mão, você tem o dedo médio. O dedo médio é o famoso dedo do meio. Muito bem. Ao invés de você usar para fazer qualquer outra coisa, você vai usar para medir a ação. Defina como você vai agir. Defina que ações vão te levar ao encontro dos seus objetivos. Já que você especificou qual é a situação, já que você explorou possibilidades com gatilho se fosse possível, agora é hora da ação. Que ações você define que vão te ajudar a levar seus objetivos, que vão te ajudar a alcançar esse resultado? Ainda olhando para a palma da sua mão, você tem o um indicador. O indicador é um dedo muito importante porque ele determina. Ele determina quem ou o que podem te ajudar a alcançar a solução, a alcançar esse objetivo, a alcançar esse propósito. Quem pode te ajudar? Quem ou o que pode te ajudar? E dessa forma você começa a construir um pensamento onde você especificou, explorou possibilidades. Você determinou quais são as ações e você identificou, você determina ali, identifica quem ou o que podem te ajudar a alcançar esse objetivo. Agora, finalmente, olhando mais uma vez para a palma da sua mão, você encontra o polegar. E o polegar ele tem um papel muito importante. Depois que você especifica, explora possibilidades, você define as ações, você determina quem ou o que podem te ajudar, é hora de comparar você compara o seu problema ou aquela situação a quê? A ideia disso é você de verdade diminuir o tamanho do problema ou então você identificar a sua inabilidade para resolver. E, e esse é o ponto-chave que eu costumo dizer e crucialmente importante. Por quê? Porque ele te ajuda a se posicionar diante da situação da maneira mais correta possível. É isso que faz quando você compara. Aliás, gente... É, se você estudar a lei da relatividade, você vai ver, né? comparado a okay, que isso é grande? Uma formiguinha comparada a uma mesa é mínima, mas uma mesa comparada ao universo é muito pequena, assim como ao contrário. Então, da mesma forma, quando você vai raciocinar, quando você vai pensar, quando você vai criar um pensamento estruturado, como dizia Aristóteles, você deve criar esse pensamento que ele possa favorecer você nas decisões. O que você está fazendo nesse processo inteiro é muito simples. Você, na verdade, está assumindo o controle porque você está colocando em um processo, um pensamento estruturado, de modo que ele vai te levar a algum resultado. Pessoas que entram em pânico, né? que fazem escândalos emocionais diante de uma situação, dificilmente elas conseguem resultado. Elas conseguem ter razão. Nossa, isso é terrível. Ok, você tem razão. Mas como eu disse, você quer ter razão, resultado. Então vamos direcionar nossos pensamentos. É claro, gente, talvez você esteja aí se perguntando, né, mas como eu torno isso um hábito na minha mente? Como eu vou fazer com que isso faça com que a minha, a, a minha mente ela esteja focada em resultado? É tudo muito simples. Primeiro você vai aprender a se observar. Tenha coragem de sempre que você estiver diante de uma tomada de decisão de um problema, seja ele grande ou pequeno, você exercite e fazer isso. Isso é fundamental. O segredo dessa habilidade é ter foco em resultado. Ela está em exercitar isso todo dia. Você não tem que esperar um problema chegar. Faça esse exercício com pequenas decisões. E eu te faço uma promessa de que se você for capaz de fazer isso, você vai aumentar ainda mais os seus resultados. Estar no controle é uma conquista diária feita de pequenos gestos e atitudes. E se você quer saber mais, se você quer descobrir como assumir muito mais ainda o controle da sua vida, dos seus ganhos e resultados, você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram @elisferrais_eliscoms ou no canal do YouTube Elis Ferraz. E por hoje é só pessoal. Aqui é Elis Ferraz, estamos juntas e misturadas nessa jornada de mãos dadas rumo ao no controle. Final
0: do programa no controle com Elis Ferraz, você no controle da sua vida. Ouça, no controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Sempre às quartas-feiras, às duas da tarde. Com reprise na quinta às 17 horas e na sexta às 9 horas. Aqui, na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site. Rádio.ClauroCoaching.com.br